0: également astrologue et thérapeute holistique. Je suis en fait une entrepreneuse spirituelle. Tantôt en solo, d'autres fois en duo, chaque épisode te fait découvrir une pratique, un outil ou une façon d'aborder la vie d'un point de vue spirituel. Je t'invite à aborder ces thématiques bien enracinées, les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles et le cœur grand ouvert. Merci d'être là. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'atelier, d'atelier d'écriture pour Clore 2020 et pour Accueillir 2021. Donc cet épisode de podcast est, est particulier parce qu'il fait suite à l'épisode qui a vu le jour en début de semaine. Il me semble que c'était lundi. C'était un épisode d'atelier d'écriture pour que vous puissiez faire votre rétrospective 2020 en vue de euh, commencer à rêver 2021, commencer à euh, définir vos intentions pour 2021, commencer à vraiment vous plonger dans l'exercice de, euh, voilà, de, de manifestation et de de création de de ce que vous avez envie de de voir euh, naître dans votre vie en 2021. Donc euh, avant de procéder hein, euh, aux aux exercices, je vous invite à vous installer confortablement. hein, Pour ma part, moi j'ai, je devais aujourd'hui, on est le 31, donc je devais, partir, rejoindre ma bulle en estrie, hein, ma bulle euh, au Québec, parce qu'ici, on a le droit d'avoir une bulle, c'est-à-dire une famille a le droit d'être en contact avec une autre famille. Donc, ma fille et moi, on est en contact avec, avec euh, les grands-parents, qui sont mes parents. Et euh, comme euh, ils sont en estrie, ben à chaque fois qu'on y va, hein, il faut préparer les sacs pour ménageanne, le sac à couche, mon sac à moi, euh, comme si a un endroit... Euh, En Estrie, il y a beaucoup de sentiers pour aller marcher. Euh, C'est toujours un peu euh, complexe. On ne part pas juste avec euh, une brosse à dents. Ça prend les chaussures de marche, ça prend euh, la veste qui qui est un peu plus chaude euh, versus juste une veste basique pour conduire. Donc, c'est un peu épique préparer les sacs. Et en plus, ben, comme on on devait dormir trois nuits, ben même quand j'y vais juste pour deux nuits, j'amène mon chat, Hubert. Hubert, il nous suit partout. Donc la logistique, que je ne vous raconte pas, c'est un peu complexe. Et aujourd'hui, comme c'est le 31, j'avais vraiment envie de prendre le temps d'enregistrer cet épisode, même de prendre le temps de vraiment faire l'exercice avec vous. Parce que même si euh, ça fait déjà plusieurs jours que je suis dans ces exercices, le partager avec vous était fondamentale pour moi. Et c'était vraiment important et ça me stressait vraiment de me dire mon Dieu, il faut que je me dépêche euh, là, ben à le manger, la sieste. Donc j'ai juste finalement j'ai fait les sacs, j'ai décidé de prendre une douche pour changer mon mindset, changer mon énergie. Puis l'eau, hein, on le sait que quand il y a de l'eau qui tombe sur nous, ça, ça fait dégager des ions négatifs et ça, ça, ça nous aide en fait énergétiquement à changer euh, notre état d'esprit en mieux. Et ma fille est venue me rejoindre dans la douche, Ben, en fait, elle ne m'a pas vraiment donné le choix, elle a grimpé moitié dans la douche habillée, fait que finalement, je l'ai mis dans la douche, je l'ai déshabillée dans la douche. On a pris une belle douche, puis après la douche, ben j'ai été capable de l'endormir pour une belle sieste. Et donc, me voici devant mon micro, devant mon mon petit... euh, mon petit sanctuaire d'enregistrement de podcast. J'ai préparé mon rituel, j'ai allumé de l'encens, j'ai mis mon diffuseur d'huile essentielle, j'ai... je me suis pris une tisane à la rose que j'ai reçu par la poste hier de ma belle et magnifique amie Karine qui m'a envoyé un super euh, beau paquet avec les thés euh, Yogiti. J'adore ces thés-là. Puis au Québec, on les a, mais ils ne sont pas pareils que ceux en France. Hein. Donc, euh, <rire> ce n'est pas la même collection. Donc là, euh, je suis super contente. J'ai mon, ma petite euh, eau chaude à la rose. Je me suis mis de l'huile essentielle de rose aussi dans le visage juste avant de commencer. Je me suis fait un petit... Euh, Un petit massage avec mon mon gacha, je pense que c'est ça, non, mon chaga. En tout cas, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est l'espèce de pierre en quartz rose pour masser le visage. J'avais vraiment envie de de prendre soin de moi et dans cet ordre d'idées, me voici devant mon micro pour qu'on puisse ensemble commencer à penser à nos intentions. Donc, euh, avant de poursuivre, je tiens à préciser que euh, cet exercice se fait idéalement dans un lieu tranquille de votre maison quand vous avez vraiment la tête à ça, euh, si vous avez la possibilité de vous enfermer ou d'être un peu seul pendant que vous faites ça pour vraiment vous plonger. Dans l'exercice, c'est idéal. Vous pouvez vous préparer une petite tisane, habillez-vous confortablement, prenez votre journal, votre crayon. Non, ça peut être le même journal que euh, la rétrospective 2020. Il y a certaines personnes qui voudront peut-être brûler les pages du journal 2020. Moi, personnellement, je ne les brûle pas parce que je suis contente de revenir en arrière l'année suivante pour revoir c'était quoi euh, mes expériences, mes impressions. Parce que parfois, avec du recul, on change... Nos nos opinions, nos nos souvenirs changent. hein? Donc, euh, c'est toujours intéressant de relire hein, comment on était dans une période X, Y, Z dans le passé. Donc, euh, avant de commencer, on va prendre quelques respirations et on va libérer les énergies euh, du moment. hein? Donc, euh, peut-être. Que vous aussi, vous avez vécu un certain stress, je ne veux pas, la pleine lune en cancer était hier. Euh, pour ma part, il y a eu vraiment une grande vague d'émotions dans les 48 dernières heures, euh, d'inconfort aussi, pour être honnête. Euh, et donc, je pense que quelques respirations, ça va nous aider à, à se recentrer. Donc, doucement, prendre une profonde inspiration, puis expire par la bouche. Inspire, on va refaire cet exercice encore deux fois. Laisse-toi euh, libre d'émettre le son de ton choix lorsque tu expires. Tu peux également. Oh, Moi, respirer, ça me fait bailler. Donc, si toi aussi tu bailles, ne bloque pas les baillements. Hein. Laisse-les. Euh... Laisse-les vivre parce que les bâillements sont souvent le signe qu'il y a des choses qui sont en train de processer en nous sur des plans plus subtils. Donc, inspire. Comme un soupir de relâchement. Puis, on va le refaire une troisième fois. Inspire. Donc, tout doucement, avant de poursuivre, je prends le temps de déposer une goutte d'huile essentielle de l'essentiel de bergamote dans mes paumes de main que je frictionne ensemble et je vais venir prendre 3 à 5 profondes respirations. Vous pouvez faire la même chose si vous avez une huile essentielle que vous aimez chez vous. Si c'est une huile essentielle d'agrumes, ça vient vivifier votre humeur, ça vient apporter un peu de peps, un peu de zeste. Donc, doucement, inspire. Donc, on appelle ça une inhalation sèche puisque l'huile essentielle est déposée dans le creux de notre main. Donc, ce n'est pas euh, dilué dans une huile de coco ou dans une huile végétale quelconque. Ce n'est pas diffusé dans de l'eau à froid. Encore quelques respirations. C'est magique comment le pouvoir... Des plantes, des fleurs, euh, et a un impact direct sur notre état émotionnel. Tout de suite, lorsqu'on prend une inspiration profonde de bergamote, j'ai les commissures des lèvres qui se soulèvent. Moi, ça me fait d'emblée, ça m'apaise, et en même temps, ça me, ça me redonne, ça me fait sourire mon cœur. C'est comme si mon cœur d'enfant souffre. Encore une respiration. Super. Donc, avant de procéder, on va se donner un petit deux minutes pour bouger notre corps. Donc, comme dans l'épisode de la Rétrospective, je vous convie à un dance party de deux minutes qui commence à partir de maintenant. Vous pouvez choisir la chanson de votre choix. Moi, je vais juste ouvrir mon Spotify et je pense que je vais prendre une playlist que j'ai écoutée récemment. Il me semble que c'est euh, « On garde la pêche » ou quelque chose comme ça. Je vais ouvrir l'ordinateur à côté de moi parce que là, je suis juste sur mon laptop. Et je vous redis, je vous retrouve ici dans deux minutes. Ah. Je sais pas pour vous, mais finalement, j'ai mis Pop Party et j'ai dansé sur Dance Monkey. Je trouvais que ça tombait vraiment pile-poil parce que euh, j'ai commencé 2020 avec Dance, Dance Monkey. C'est comme un running gag euh, de Maman Hippie sur Instagram. Euh, puis c'est vrai qu'au début, je me disais, mon Dieu, cette chanson est vraiment nulle. <rire> puis au final, c'est vraiment comme une toune de 2020 pour moi, donc... Euh... Voilà, mon petit dance party est fait. Donc, on va pouvoir commencer. Je vous invite à vous installer confortablement. Et puis, on va prendre nos journaux. Hmm. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui, mais moi, je suis très heureuse à l'idée de faire cet exercice-là. Avant de passer au... euh, aux sections qu'on va aborder pour définir nos intentions, je t'invite juste à faire un mini-retour sur ta rétro. Donc, si tu avais à dire, à choisir une phrase pour résumer 2020, quelle serait-elle? Hein? 2020 a été pour moi une année. Et là, Tu peux terminer la phrase. En ce qui me concerne, je pense que 2020 a été pour moi une année décisive en matière d'enracinement de par le fait qu'on a choisi de venir s'installer au Québec. Mais ça a été vraiment une année également très challengeante à travers laquelle j'ai «tuné in » Hein, avec la pandémie, euh, qui a été pour moi l'équivalent d'un deuxième congé maternité, Là, je me suis vraiment concentrée sur des choses qui étaient super importantes pour moi, soit le développement, la mise en place de mon activité en ligne. Euh, donc, ça a, été, euh, ça a été tough par bout. Hein. Beaucoup de travail, beaucoup d'essais et d'erreurs. Donc, je pourrais dire que 2020, pour moi, a été challengeante. a été une année d'introversion. Elle a été une année assez gossante par moments. <rire> J'ai eu pas mal de petites rages euh, de par le travail, beaucoup de travail. Hein. 2020 a été une année de hard fucking work. Hein. Là, je, excusez-moi les gros mots, là, mais ça, c'est ma façon de résumer 2020. Et euh, donc, par rapport à 2020, Et si on se projette un peu dans 2021, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, pour lequel tu te languis? Quelque chose que tu souhaites vraiment attirer à toi? Que tu souhaites... C'est comme ça, mettons, en en 2021, mais c'est non négociable. Moi, je veux être proche des gens que Hmm. j'aime. Ça, c'est mon exemple à moi. Pandémie, pas pandémie, en 2021, j'ai envie d'entretenir Des liens de cœur avec les humains qui m'entourent et j'ai envie de créer des nouveaux liens. Ça, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas beaucoup concentrée en 2020, mais 2021, c'est cette année-là. Créer des liens forts et solides. Est-ce qu'il y a quelque chose qui qui te vient en tête si je te dis qu'est-ce que tu es prête à célébrer de cette année que tu laisses derrière? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as, euh, qui doit être souligné, quelque chose qui doit être célébré, quelque chose que tu as accompli, quelque chose que tu as créé, quelque chose dont tu peux être fier? Donc, prends peut-être un, un petit instant pour réfléchir à tout ça. Moi, clairement, c'est ma présence en ligne, malgré mon quotidien de maman solo chargé, malgré le fait que ma fille a été avec moi jusqu'à jusqu'au 23 novembre. Elle était avec moi. Donc, j'ai eu ma fille pendant toute l'année H24 avec moi. Et j'ai été quand même capable de créer une euh, Bloom Guidance Prénatale et d'être présente en ligne tous les jours. Donc, pour moi, ça, c'est un big up, hein? c'est un shout-out, même si je sais qu'il y a des choses qui méritent d'être améliorées et que j'ai mille projets en tête et dans mon cœur pour 2021. J'ai envie de célébrer ça, de souligner ça, parce que c'est pas, c'est pas facile tous les jours d'être maman solo, c'est pas facile tous les jours non plus d'avoir les enfants à la maison H24 puis de devoir travailler en même temps. Donc, euh, moi, je célèbre ça aujourd'hui. Alors, donc, pour procéder à la euh, vision de 2021, euh, comme vous le savez, je m'inspire du travail de, euh, de Yoga Girl, hein, de Rachel, euh, comment elle s'appelle, Rachel Bratton, qui a un podcast « Conversation from the heart ». Ça fait trois ans qu'elle fait ça en New Year's Intention Setting, donc à travers l'univers du yoga. Et Dieu sait que c'est un univers euh, auquel j'appartiens, auquel j'adhère complètement. Euh, Définir une intention est super important, c'est même l'essence de... euh, ma pratique « on the mat, off the mat ». Donc, pour moi, ça fait tout son sens que je vienne définir une intention et euh, à travers mon « happy sober journey », c'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool avec l'arrivée de ma fille dans mon ventre, j'ai arrêté de consommer euh, tout ce qui est stupéfiant et tout. Bon, je n'étais pas une junkie, mais ça m'arrivait des fois de consommer. de l'alcool, puis des fois un peu euh, d'autres sortes de drogues, mais, euh, c'était vraiment très, euh, très light, là. Mais je suis, euh, c'est, c'est ça, je suis donc happy sober depuis, euh, depuis août, le mois d'août 2018. Et donc, euh, avec, euh, avec cette expérience-là, puis je pense même que c'était le cas aussi avant, pour moi, des moments comme ça... Euh, où on traverse une année. hein. C'est comme si on franchit le seuil d'une porte, on on regarde un dernier coup derrière soi, puis on on tire le rideau, puis on passe à autre chose, puis on tourne la page. C'est des moments qui sont tellement forts énergétiquement, c'est des moments qui sont tellement précieux dans notre timeline, dans notre ligne du temps, que pour moi, c'est inconcevable d'aller me noyer sous euh, plusieurs bouteilles d'alcool, puis de commencer mon année avec une gueule de bois, hein, par exemple, ou avec, genre, une énergie de merde parce que je ne suis pas capable de me lever, parce que je trouve aussi, je trouve si, ça, j'ai trop fêté hier. Là. Pour moi, en ce moment, c'est vraiment pas d'actualité. Donc, je me réjouis de, en fait, défoncer l'année chez moi toute seule, tranquillement. Je le sais que ma fille va dormir ce soir. Je vais avoir fait ce processus-là avec vous aujourd'hui dans ce podcast-là. Je vais pouvoir reprendre mon journal. Euh, ce soir, puis écrire, faire du journaling, me mettre des huiles essentiels, euh, allumer mes lampes de sel, allumer mon sapin de Noël, allumer des bougies, puis juste être tranquille, en conscience, chez moi, dans mon salon. Et c'est comme ça que je vais défoncer euh, l'année. C'est comme ça que je vais accueillir 2021. Donc, Euh, Rachel euh, Brathen, elle elle nous guide à travers quatre euh, sphères de notre vie, soit euh, la maison, hein, le foyer, le foyer qui qui parle, oui, de notre lieu de vie, mais qui parle surtout hein, de de nos relations, de notre famille, notre partenaire, notre notre époux, euh, notre amoureux ou amoureuse, notre famille euh, élargie, donc nos, nos parents, euh, nos grands-parents, nos cousins, nos cousines, nos tantes, mais peut-être aussi donc nos amis, notre famille de cœur, hein, notre communauté aussi. C'est tout ce qui est en lien avec qu'est-ce qui se passe chez vous, votre routine, euh, votre vie à la maison, on va dire. Ensuite, il y a la section euh, mentale. « Mind euh, », mind en fait, c'est vraiment plus que juste le mental. C'est tout ce qui est en lien avec euh, la carrière, avec ce que tu fais pour gagner ta vie, euh, ce que tu fais dans la vie en général, euh, qui fait que tu gagnes de l'argent, ce que tu étudies, ce que tu approfondis, ce qui t'intéresse, ce qui « turn on », c'est qu'est-ce que tu écris, c'est qu'est-ce que tu lis, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à tes finances. Et euh, aussi à ta créativité, hein. c'est ce que tu crées dans euh, ton quotidien, c'est ce que tu crées en général. Hein. Si tu fais du tricot, de la décoration, du do-it-yourself, si une personne qui euh, coupe des, des lanières de cuir pour faire des sacs, si es une personne qui, euh, qui cuisine, tu vois, tout ça, ça rentre. Un peu. Ben quoi que je dirais que la cuisine pour moi c'est plus home, là, parce que tu sais, je suis pas chef cuisinier, mais quelqu'un qui pourrait être, euh, je sais pas, son travail, ça pourrait être d'avoir un restaurant quoi que ce soit, ben, ça rentrerait dans cette partie-là. Donc ça, c'est la deuxième, euh, deuxième section. Troisième section, c'est le corps. Et tout ce qui est lié à notre corps physique, à notre matière, donc à notre densité terrestre, c'est notre santé, mais c'est aussi notre bien-être. Hein? C'est tout ce qui euh, touche la quête de l'équilibre de ta santé physique. Et là-dedans, moi j'ai envie aussi d'englober santé physique, mentale, émotionnelle. Santé mentale, émotionnelle va toucher également à la quatrième sphère. Et je pense que tôt ou tard, ces quatre sphères-là, les intentions qu'on va définir dans chacune de ces sections-là peuvent s'entrecroiser parce que, comme on le sait, tout est lié en tout temps. Donc, la quatrième partie, c'est l'espace de l'âme. On dit en anglais « home, mind, body, soul ». C'est comme corps cœur esprit euh, au-delà de l'esprit, moi j'aime vraiment voir ça comme l'âme, parce que le mot « soul » en anglais vient vraiment nous parler de notre âme, et je trouve que ça prend tout son sens parce que ça vient parler de la partie de ta vie qui est en lien avec toute ta pratique spirituelle, euh, tout le self-care que tu fais, le self-healing, toute la thérapie, les, la, la démarche d'introspection pour aller comprendre, dénouer, euh, décortiquer les schémas limitants, peut-être les pensées, les croyances, les dogmes dans lesquels tu t'es construit, dans lesquels tu as grandi, dans lesquels tu as été amené à euh, t'incarner. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec aussi euh, tes rituels. Hein, donc, tes rituels bien-être, tes, tes rituels de yoga, de méditation, de, de cacao, de mantra, euh, tout ce qui est en lien avec les phases lunaires. avec, avec euh, Puis vois-tu, moi ici, ça s'entrecroise parce que euh, pour moi, tout ce que je fais, tu sais, les phases lunaires, l'astrologie, euh, tout ça, oui, ça pourrait être dans la section « mind », dans la section « mentale », on va dire. Euh, parce que c'est ce que je fais, c'est ce sur quoi je travaille, c'est ce que je partage avec les gens, c'est ce que je crée, mais c'est vraiment ce qui me nourrit aussi. Donc, on va s'apercevoir, comme je disais un peu plus tôt, que ces quatre sphères-là, ces quatre piliers-là vont s'entrecroiser par moment. Donc, on va procéder à, avant de commencer à définir nos intentions, dans chaque section, je vais t'inviter à écrire... Par rapport à 2020, et je sais qu'on est encore dans 2020 et on y arrive, on va approcher 2021, mais 2020, est-ce que c'est possible de venir écrire un « high » et un « low » dans chaque section? Donc, qu'est-ce qu'un « high »? ben c'est un moment de joie, hein? c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'un qu'est un « low »? C'est quelque chose qui... Euh, pas qu'il est négatif, mais quelque chose que tu as trouvé difficile. Quelque chose qui t'a vraiment challengé. Quelque chose qui a pu te déranger. Donc, par rapport à, euh, à ces sections-là, là, <coughs> je vais te partager, moi, ce que j'ai, euh, ce que j'ai décidé euh, d'identifier comme un hype et un low dans chaque section pendant que tu fais ton exercice. Feel free de mettre pause si tu en ressens le besoin. L'idée, c'est de prendre le temps qu'il faut pour... déposer et faire ses réflexions. Donc pour moi un high de la section foyer c'est d'avoir enfin été en mesure de choisir en conscience et avec mon cœur le Québec. Euh, J'ai pour la première fois depuis longtemps ressenti, expérimenté en moi vraiment une paix. par rapport à la tergiversation là, que j'avais vécue dans les dernières années, en lien avec où je souhaitais vivre ma vie. Et bien que j'adore la France, j'ai ressenti le choix de venir, de revenir au Québec. Et le fait que j'ai été en mesure de lâcher prise par rapport à ça, c'est un gros high. Parce que ça m'a amené vraiment beaucoup de paix. Beaucoup, beaucoup de paix. Donc ça, c'est mon high. Ce qui a été plus dur, ça a été le fait d'avoir quitté notre appartement euh, sur la première avenue au lieu de le soulever Puis même si je sais que tout est juste, je suis encore dans une forme d'instabilité en lien avec notre maison. Puis là, bon, ben, je j'entrerai pas dans ce dans ce sujet-là comme tel, je savais qu'en revenant à Montréal, Montréal serait encore une transition parce qu'on serait amené à à bouger encore et comme je le mentionnais dans le le dernier podcast, je sais que je suis amenée à à bouger régulièrement et malgré le fait qu'on bouge, je souhaite vraiment m'enraciner plus tôt que tard, dans le sens que je veux continuer à bouger mais je veux garder mon pied à terre à un endroit plutôt que de toujours bouger à gauche et à droite. Et je le sais que l'espace où on est actuellement, probablement qu'en 2021, ça va être la dernière année qu'on va être ici parce que je sens qu'on va être amené à aller ailleurs. Puis ça, c'est vrai que ça m'irrite un petit peu parce que je suis un peu tannée de ça. J'ai hâte que, j'ai hâte que ça se place. J'ai hâte que voilà, qu'on, qu'on dise « bon, ici, c'est chez nous, c'est notre clé, puis on ne changera pas de trousseau de clé encore dans quatre mois ou dans six mois ou dans un an ». Donc ça, c'est mon « low » puis mon « high » par rapport à la section « foyer, maison ». Par rapport à la section « mind », donc « mental on pourrait aussi l'appeler « esprit », cette cette section-là. Mon gros « high », c'est d'avoir été en mesure de créer Bloom, euh, d'avoir été capable de me lancer en tant qu'entrepreneur spirituel et d'avoir été présente sur IG toute l'année. Donc ça, c'est vraiment mon mon gros « high ». Et mon, mon lot, c'est euh, les difficultés que j'ai rencontrées au niveau de, de mes, mes, mes faiblesses, au niveau de mon manque de structure, de euh, la difficulté à bâtir mon horaire de travail. Euh, le lot, c'est aussi euh, le fait que j'ai, qu'on a bougé et tout. Euh, il y a eu au niveau de mes lancements, j'ai pas été comme super assidue. Donc, Euh, Je ne pourrais pas dire qu'à ce jour, je vis de ma business et ça pour moi, c'est un un lot, c'est en cours de et et je souhaite vraiment attirer l'abondance à moi en 2021. Pas juste en 2021, aujourd'hui, on est le dernier jour de 2020, aujourd'hui, je vis de ma business et je veux incarner ça complètement. En 2021, c'est là que ça se passe. Donc ça, c'est la section mind pour moi. La section « body », je dirais que mon « high », ça a été le fait d'avoir suffisamment de discipline pour faire mes rituels matinaux avec ma fille en yoga tous les jours. hein, Depuis le 28 décembre 2019, qu'on déroule notre tapis à tous les matins, ou à peu près. Il y a des matins... Excuse-moi, mon Dieu, j'arrête pas de bailler. (rire) Clairement, il y a quelque chose qui se passe, hein? Mais il y a des matins, comme ce matin, il faisait super beau dehors, puis... euh, au lieu de dérouler le tapis, mais on est allé marcher. Mais c'est ça, c'est de, c'est de s'adapter, c'est de ne pas être dans la rigidité, c'est dans l'acceptation, puis de suivre son élan du cœur, mais de prendre le temps de faire quelque chose qui te fait du bien dès les premières heures le matin, au lieu de tout faire passer tout le monde puis toutes les choses à faire avant ton propre bien-être personnel. « I put myself first » et ça, ça se poursuit en 2021. Au niveau euh, du lot, euh, bien, j'aurais aimé être plus assidue au niveau du renforcement musculaire euh, de mon genou gauche, entre autres. Euh, je m'étais dit que je ferais des problèmes de muscu, puis en fait... J'en ai fait, mais vraiment pas de façon assidue. Donc, j'en faisais intensément pendant une semaine. Après, j'en faisais pas. Après, j'en refaisais un peu. Après, j'en faisais pas. Tu sais, c'était comme pas clair. Mais ceci dit, j'ai été active, sauf que j'aimerais ça qu'il y ait plus de structure. en hein, Le structure, on sent que c'est vraiment quelque chose que je souhaite mettre en avant. Donc, ça, c'était mon lot côté euh, body. Il y a aussi vraiment tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Euh, avec la charge de travail énorme que j'ai en tant que mère monoparentale, ben, pas mère monoparentale parce que je ne suis pas monoparentale, je suis maman solo. Euh, tu sais, oui, on mange puis on mange bien, on mange des bons repas, j'achète bio et tout, euh, mais j'aimerais ça euh, avoir plus de structure, encore une fois, ça revient, dans notre alimentation. Euh, et j'aimerais ça me plonger dans tout ce qui est en vient avec la, l'alimentation, li- en lien avec nos doshas, avec la yurveda. Donc ça, c'est quelque chose aussi que, euh, voilà, que je souhaite améliorer. En lien avec euh, la sphère soul, donc la sphère de l'âme, euh, ce qui a été vraiment un gros high pour moi cette année, c'est toutes les expériences euh, extrasensorielles que j'ai vécues sur le plan spirituel, euh, la, la relation très proche avec mes anges, avec mes guides bienveillants. Euh, et ça, je dirais que ça s'est vraiment amplifié à partir du moment où j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles de façon régulière. Parce que les huiles essentielles sont les cadeaux de la nature et euh, les esprits de la nature sont en fait les enfants des anges. Donc, tout ce qui est en lien avec la nature, les fleurs, les plantes, euh, la nature elle-même, hein, la forêt, euh, la savane, la... toutes sortes de... Quand vous êtes en nature, vous êtes en lien directement avec ces plans subtils. Et donc, pour moi, ça a été une bénédiction. Euh... Ça a été une bénédiction. Je dirais aussi ma rencontre euh, avec Karine en France, grâce à mon ami Gaëlle. Euh... J'ai retrouvé une sœur de cœur, une, une âme que, que je sais que ça fait plusieurs vies qu'on, qu'on se retrouve. Euh, ça, ça a été vraiment un, un high. Et le lot est en lien avec exactement toutes les mêmes choses. Parce que quand on est très aligné, on a des capacités, euh, on a la possibilité de vraiment ressentir beaucoup de choses, d'expérimenter beaucoup de choses en lien avec les plans subtils, en clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Et par moments quand on est moins aligné ou quand il y a d'autres choses dans notre vie qui vont être plus importantes, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut être dans l'action, qu'il faut s'ancrer, s'enraciner. Et moi, ça, c'est quelque chose avec lequel je dois euh, un peu, me pas me battre, mais c'est pas naturel pour moi. Moi, je moi je pars sur le 220 super facilement. T'sais. Moi, je m'envole, je... C'est, on dit « reviens ici maintenant dans ton corps euh, ». Pour l'avoir vraiment compris et ressenti dans mon corps cette année, ça m'a apporté beaucoup de, fr- de frustration. Parce que j'étais vraiment taux vibratoire super élevé, mais donc les messages que je recevais n'étaient pas nécessairement les bons parce que je n'étais pas assez ancrée. Donc c'est un « low » parce que ça m'a apporté de la frustration, mais en même temps c'est un « high » parce que j'apprends. Puis ça, c'est magique. hein? On apprend par expérience. Et ça, c'est génial. Donc, euh, ça, c'est mes quatre sections pour vraiment le dernier dernier retour sur 2020. Et boum! On arrive à 2021. Alors, j'ai envie de te dire. Et là, tu peux écrire les questions dans ton cahier et juste prendre le temps qu'il faut pour écrire. hein? Tu peux mettre pause. Tu peux aussi les écrire, réfléchir. Prendre un peu des notes, juste écouter le podcast, puis juste écrire les questions, puis ce soir, plus tard, si tu as envie de ré- répondre quand tu auras comme, processé toutes ces réflexions-là. Donc, c'est aussi quelque chose que tu peux faire. Moi, je vais prendre une petite gorgée de ma tisane. Alors, en 2021, quel genre de vie est-ce que tu as envie de créer? Donc, tu peux écrire dans ton cahier. En 2021, je veux, ou je crée, deux points. Et là, boum, tu déballes ton truc. Moi, personnellement, cette année, je veux être heureuse. Et je veux être riche, dans tous les sens du terme. Et oui, vous avez absolument le droit d'avoir envie, d'avoir plus. Hein? On a ces pensées, ces croyances limitantes que... « Ah, mais non, mais tu sais, je ne vais pas comme demander d'avoir de l'argent parce que ça paraît mal, parce que je ne veux pas être superficielle. » Puis c'est comme, tu sais quoi? Tu as le droit d'avoir envie de, d'avoir des belles choses. Tu as le droit d'avoir envie de faire de l'argent. Tu as le droit d'avoir envie d'avoir une rémunération juste pour ce que tu fais. Hein? Tu as le droit de charger le prix que tu veux pour le programme que tu vas lancer en 2021. Tu as le droit... Tu as le droit... Tu sais quoi? Tu même pas besoin de le justifier. Ça, c'est tel que tel. Donc oui, moi en 2021, j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie de vivre de mon, activi- de mon activité d'auto-entrepreneuse. Et j'ai envie d'être libre grâce à mes projets et à mes formations en ligne. Je veux être libre financièrement. Ça, c'est vraiment ce qui prend beaucoup de place en 2021 pour moi. Euh, en 2021, euh, une vie idéale pour toi, c'est deux points. C'est quoi? Qu'est-ce que tu écris ici? Hmm. Pour moi, c'est qu'il n'y a absolument rien qui me retient vers l'arrière. Je gagne ma vie en faisant mes projets de cœur, en accompagnant les femmes sur leur chemin d'éveil, avant, pendant, après la grossesse, en les guidant à travers leurs expériences d'âme, avec tous les outils que j'ai à ma disposition, les huiles essentielles, l'astrologie, les lectures akashiques, Euh, les soins énergétiques, mais également avec le yoga et avec ma voix, avec le son. Donc ça, pour moi, c'est une vie idéale de pouvoir dire qu'en 2021, c'est ça que je fais. Je continue dans cette voie-là. En 2021, je suis proche de la nature. Ma fille et moi, on est dehors à tous les jours. Et en 2021, je rencontre un homme avec qui la connexion est fluide. En 2021, j'attire à moi une relation bienveillante et amoureuse. En 2021, je suis autonome financièrement, bien dans ma peau, bien dans mon cœur. Et chacun des projets qui naissent en moi, je les réalise, je les concrétise et je vais au bout de chacun d'eux. J'ai des visions de, de voyage, de retraite, de stage et ça fait longtemps que c'est au cœur de mes projets. Avant même que Mila Jeanne naisse, c'était au cœur de mes projets et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis mais je sens qu'aujourd'hui, je suis prête à me relancer là-dedans. Donc, je vous prépare des ateliers au Québec. Un au printemps, probablement un ou deux cet été. Toujours dans la nature. Et à l'automne, mes belles déesses, accrochez votre tuque avec de la broche. <rire> C'est pas vraiment d'actualité parce qu'à l'automne, on. Ben, à l'automne, des fois, on peut porter une tuque, mais je vous prépare un projet de cœur qui va avoir lieu en Amérique du Sud. Donc, je ne sais pas à ce moment-là quelle va être la situation mondiale, mais ça arrive. En 2021, on se rejoint, on se retrouve en Amérique du Sud pour grandir ensemble, pour s'élever ensemble. Entre femmes, entre mamas, entre déesses. Donc, pour moi, ça, c'est 2021 idéal. Maintenant, je t'invite à définir trois objectifs par section. Moi, je dis trois parce que, euh, ben en fait, sinon, c'est interminable. T'sais, c'est sûr que ça peut être 10 ou ça peut être un. Essaie de t'en dégager entre 1 et 3 de vraiment comme ce qui tient le plus à cœur pour chaque section. Donc, dans la section foyer, Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? On se souvient, foyer, c'est tout ce qui est en lien avec ta famille, ta maison, euh, tes relations humaines. Donc moi, je vous ai parlé de mon envie de connecter davantage avec des gens. Donc c'est sûr et certain que, oui, j'ai envie de créer des liens forts avec ma communauté. J'ai envie d'avoir des nouvelles amitiés et que les liens se renforcissent, euh, les liens qui sont déjà existants se renforcissent. J'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie. J'ai envie de tomber amoureuse. Et j'ai surtout envie de m'installer avec ma fille dans un lieu où on va pouvoir se projeter et rester. Et j'aimerais beaucoup que ce lieu soit en nature, soit en estrie, soit dans les Laurentides. Euh, Je ne suis pas encore fixée. Ça peut aussi être l'anneau d'hier. Je suis bien ouverte. Je pense que cet hiver, on va faire quelques road trips pour aller explorer comment que ça... comment se sent dans ces, dans ces zones-là. J'ai une amie qui a déménagé à Sainte-Béatrix et j'ai une autre amie qui habite à Sainte-Béatrix. Euh, et ça m'appelle, ça m'attire. Je ne sais pas pourquoi, mais... Mais voilà, en attendant, on profite de Montréal parce que Montréal a aussi des très bons côtés. Donc euh, ça, ce serait mes mes objectifs pour la section foyer. Dans la section « Mind »,« Mental »,« Esprit », alors j'ai des objectifs euh, qui sont en lien avec des des choses que je vais vous annoncer dans les jours qui vont venir, mais euh, vous vous savez, le programme « Bloom Guidance Prénatale » a vu le jour l'année dernière, Et je vous annonce en primeur, à vous qui êtes, euh, mes chers auditeurs, que euh, Bloom est en train d'être transformé et qu'il va revoir le jour en janvier, mais sous une toute autre formule, c'est-à-dire une formule à la carte. Une formule où tu vas pouvoir, si t'es enceinte, consommer euh, les parties du programme de ton choix. Euh, à ton rythme, à ton pace, tu vas pouvoir prendre du, euh, de la guidance en « one-on-one » avec moi en lien avec la préparation à l'accouchement ou le soutien en post-natal, mais ça va être à construire selon tes besoins. Hein? Euh, donc, euh, ça c'est en construction, ça devrait voir le jour là, d'ici au 15 janvier sur mon site internet. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite... Euh, mettre de l'avant. Et donc, je ne vous, je vous dis pas toutes les surprises, mais il y a une partie du programme qui va être l'équivalent d'un, d'un nouveau programme euh, qui s'appelle Ombre et Lumière, qui va voir le jour aussi en, en mode evergreen. Evergreen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est disponible, c'est ça, via mon site Internet et que tu peux juste l'acheter et le consommer à ta convenance. Donc ça, ça va être lancé courant janvier. Un objectif pour moi, c'est de faire en sorte que ces programmes-là soient euh, vus, connus et reconnus par la sphère en lien avec la maternité, la périnatalité euh, dans mon réseau à moi, euh, dans le réseau de la maternité au Québec et même euh, plus large dans la francophonie mondiale, j'ai envie de dire. Euh, mes objectifs, c'est de faire en sorte que euh, j'ai des... Des rencontres en one-on-one. C'est vraiment ça. En fait, j'ai compris en 2020 que oui, travailler avec des groupes, c'est bien, mais j'ai vraiment envie d'aller plus en profondeur. Et c'est ce que je fais avec la guidance astrale que j'ai lancée en décembre. Et c'est ce sur quoi j'ai envie de miser en 2021. Donc, les guidances astrales, qu'est-ce que c'est que la guidance astrale? C'est un accompagnement sur un mois qui comprend trois séances et qui t'aide à venir transcender une situation dans laquelle tu éprouves une certaine limitation, un certains blocages. Ça peut être sur n'importe quoi hein, dans ta vie. Et les outils euh, dont je me sers dans la guidance, c'est la médecine symbolique, donc c'est un soin énergétique à distance. On vient également euh, beaucoup discuter, échanger, donc une forme de coaching à travers tout ça. Je me sers également euh, de la lecture akashique. hein, les akaches pour te guider euh, à travers euh, tes défis de la vie que tu rencontres et bien entendu, je me sers de l'astrologie on on fait ton thème astral dans la guidance astrale et on se sert également euh, par la suite, je me sers de euh, tous mes outils de divination pour venir déterminer quel sera ton protocole à toi propre, donc c'est vraiment un soin qui est particulier, c'est un... c'est un bloc de, de coaching, de guidance qui est unique pour chaque personne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de euh, mon projet. Euh, j'ai aussi un projet de cœur. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais que j'allaite. Ma fille a bientôt 20 mois euh, et elle est toujours allaitée. Et j'ai étudié en mode et j'ai toujours voulu euh, créer une marque. Et ça, ça arrive en 2021. Donc, euh, là, je te partage vraiment des méga-hints, mais ça, ça s'en vient en 2021. Euh, voilà, j'ai envie d'apprendre à tricoter aussi. <rire> Et donc, il euh, y a plein d'autres choses qui s'en viennent là, dans cette section-là. Là. Dans cette section-là, y a, c'est, c'est tous les projets là, de retraite, de, de, de stage, euh, ça va être dans cette section-là pour moi de voyage aussi. Euh, J'ai envie de continuer à me former, bien entendu. J'ai rencontré une femme euh, en décembre qui fait de la tarologie et donc on va commencer une formation en janvier et je vais également... Je suis inscrite à une formation en Ayurveda à la fin de l'automne que je n'ai pas pu faire parce que j'étais trop occupée, mais... euh, Elle n'attend que moi. Elle est euh, sur mon ordinateur. (rire) Donc, je vais faire ma formation en en Ayurveda. euh, Et par la suite, je vais créer des choses en lien avec ça. Donc, ça, c'est des projets pour 2021. Il y a également en background, quelque chose que je n'ai pas partagé encore, mais qui était mon projet numéro 1 en 2020. Ça, clairement, c'est en cours... Mais euh, un livre, écrire, voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est en cours. La section corps, maintenant, body. Euh, J'ai envie de poursuivre mes rituels matinaux en 2021, mais j'ai également envie de me lever beaucoup plus tôt. Euh, J'ai essayé ça à quelques reprises, plus pendant l'été, je me réveillais vers 5h, 5h30, c'était magique. Donc ça, j'ai envie de le retrouver. J'ai envie également de renforcer mon corps, euh, prendre vraiment soin de ma musculature. Donc, euh, je pense que je vais peut-être m'inscrire au au programme, euh, je pense que c'est le programme Shine euh, sur Instagram de MLV Entraînement. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle, la fille, mais elle est super inspirante. Donc, je pense que je vais faire son programme pour commencer l'année en forme et en santé. Euh, j'ai envie de poursuivre l'allaitement le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça s'arrête naturellement, même si parfois ça me frustre. Encore une fois, tout à l'heure, j'allaitais et je disais à haute voix « Je suis tannée, <rire> je suis Mais ceci dit, euh, quand je fais ça, je, je me rattrape par la suite parce que je sais que si je verbalise à haute voix, le fait que je suis ben ça va juste se finir plus tôt. Puis au final, là, c'est tellement une belle connexion qu'on a euh, dans ces moments-là où on partage quelque chose de, d'assez unique. Donc, euh, c'est quelque chose que je souhaite poursuivre jusqu'à ce que ça s'arrête naturellement. Donc, euh, autant de, du sien que du mien, mais euh, je préférais que ça vienne d'elle plutôt que de moi. Moi, je ne voudrais pas lui imposer ça. Donc euh, ça, c'est pas mal ce qui est en lien avec la section corps pour moi. J'ai aussi envie de prendre davantage le temps de mieux cuisiner, euh, manger plus de cru, manger plus de verre, manger plus de euh, végétarien. Euh, J'ai recommencé à manger de la viande avec la grossesse, j'en mange sporadiquement, je mange plutôt de la viande bio, mais il y a quelque chose là-dedans qui me met... euh, foncièrement mal à l'aise, donc euh, j'ai envie en 2021 de me rapprocher de mon, mon ancienne habitude de vie euh, plutôt végétarisme, là. pas le véganisme comme tel, parce que euh, je consomme du miel, euh, je porte du cuir euh, et j'adore le fromage, <rire> donc, euh, vraiment juste le végétarisme à proprement dit. Donc, pour terminer, Mes objectifs pour la section âme sont euh, la poursuite de mes rituels, pas juste mes rituels journaliers, yoga, méditation dès le matin, mais vraiment mes rituels de prière et d'ancrage à tous les jours. de continuer à être en en relation euh, étroite avec mes anges gardiens, mes guides bienveillants, de continuer à échanger avec les plans subtils sur une base régulière. J'ai envie de davantage prendre le temps de méditer à tous les jours, parce que même si j'ai des pratiques qui peuvent euh, se rapprocher, hein, le yoga va nous amener au final à un état méditatif. La méditation en soi est extrêmement bénéfique. Donc les jours, par exemple, où est-ce que je serais vraiment un peu plus stressée, comme j'ai commencé ma journée aujourd'hui, ben de vraiment prendre le temps de me poser pour méditer, c'est vraiment quelque chose que je souhaite euh, mettre de l'avant. Euh, puis encore une fois, ben l'écoute de soi, l'écoute de son intuition, et le fait de vraiment suivre mon cœur, ça, c'est quelque chose qui est non négociable pour moi. J'ai envie de continuer de me respecter, hein, comme je l'ai fait auparavant, mais avec encore plus de de vigueur, avec encore plus de discernement. Donc, c'est ce qui clôt les définitions par catégorie. Peut-être que, pas les définitions, la définition des objectifs. C'est ce qui clôt le le sommaire, en fait, de de mes trois objectifs pour ces quatre euh, sphères de ma vie. Je pense que la réflexion en ce qui me concerne va se poursuivre dans les prochains jours jusqu'à dimanche parce que euh, je pense que ça mérite de vraiment laisser la réflexion macérée, infusée. Il peut y avoir des choses qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce que tu veux amener avec toi en 2021? Qu'est-ce que tu veux créer? Et qu'est-ce que tu laisses derrière? Hein, ça peut être des relations toxiques. Ça peut être la peur. Hein, parce que Dieu sait qu'avec la pandémie, ça l'a révélé. Euh, ça l'a révélé le vrai visage de, de beaucoup de gens qui sont dans cette peur avec un grand P en très euh, pragmatique et très... Euh, terre à terre. Et là, je ne juge pas du tout les gens qui sont terre à terre ou pragmatiques, mais euh, je trouve que c'est tellement facile de se laisser avoir par la peur, de se laisser contrôler par les médias, euh, par ceux qui sont au pouvoir aussi. hein? Hein? Euh, Donc moi, j'ai envie de continuer à être une rebelle de la lumière. Vraiment. Puis d'écouter mon cœur, puis de faire Fuck that shit, maintenant à tous ceux qui pensent avoir la science infuse, mais qui sont juste les deux pieds dans peur. Et ça finit un peu sur une note de, de rebelle, mais j'assume clairement. Je suis une rebelle de la lumière. C'est Tara Bliss qui ça, qui, qui a parti le mouvement Rebel of Light. Tiens, moi, je, vais, je pense que je vais partir le mouvement Rebelle Lumineuse ou Rebelle de la lumière. Si ça te parle, si ça résonne, hashtag Rebelle de la lumière. Ou rebelle lumineuse. Je ne sais pas lequel hashtag je vais (rire) vais starter, mais ça va être un de ces deux-là. Puis, euh... ouais, soyons ouvertes, soyons conscientes, mais soyons fortes, soyons courageuses. Osons ouvrir notre cœur, osons euh, parler, exprimer notre vérité. Et ne nous laissons pas marcher sur les pieds par des dogmes de pensée et de croyances qui sont ma foi qui sont périmés. Donc sur ce, je te souhaite une magnifique dernière journée 2020. Profite de chaque instant, profite de chaque lueur, profite de chaque respiration en conscience, profite des tiens, de ta famille. On n'oublie pas, on est dans les énergies de cette pleine lune en cancer qui nous parle de notre reliance à l'autre, qui nous parle de nos familles, nos relations proches, notre communauté. Donc, soulignons tout ça hein, sans laisser les émotions euh, créer un tsunami. Au contraire, vivez vos émotions, embrassez-les, accueillez-les. Et je vous retrouve en 2021 pour le podcast spirituel qui va être là à toutes les semaines. Je m'engage à vous partager un épisode en lien avec la spiritualité, avec le développement de soi, mais aussi en lien avec avec la vie, point, la vie de femme, de cœur, la vie de de fée, euh, la vie de déesse qu'on peut vivre en étant aligné Donc, il va y avoir des épisodes en solo, il va également y avoir des épisodes euh, en entrevue, comme j'avais commencé au début quand je faisais le podcast et que celui-ci s'appelait « Tribu de l'eau » en hein, c'était des récits d'accouchement. Ça, il va y en avoir d'autres aussi en 2021. Donc ça, je suis très emballée de, de refaire des interviews parce que je trouve ça, ma foi, tellement nourrissant. Et euh, si tu as envie de rester à l'affût, si tu as envie d'être au courant de tous ces projets-là que j'ai partagé avec toi dans cet audio, je t'invite à rester à l'affût via mes stories. Je vais te partager... Euh, le lien pour t'inscrire à mon infolettre. Et l'infolettre, elle est en cours de construction en ce moment. Elle va voir le jour d'ici la semaine prochaine. Et cette infolettre s'appelle « Le manifeste lunaire ». Donc, si tu es intéressé par les phases lunaires, si tu es intéressé par la Lune, par tout ce qui se rattache à celle-ci, mais aussi et surtout à l'astrologie et au mieux-être... Le manifeste lunaire va venir te donner euh, des guidances en lien avec les nouvelles lunes et les pleines lunes à tous les mois. Donc, il va y avoir deux envois par mois. Euh, Et euh, on va venir décortiquer à chaque mois les énergies du signe dans lequel on est et on va parler de l'astrologie, on va parler de développement de soi en lien avec les phases lunaires. Donc, euh, voilà, je te souhaite une magnifique fin 2020. Une belle entrée en 2021. Prends le temps. Moi, je me souviens mon, euh, la mise en place de mes objectifs l'année dernière, c'était être allé jusqu'au 7-8 janvier. Donc, prends le temps qu'il faut. C'est pas grave. C'est pas fait dans la seconde. Donc, l'important, c'est que tu fasses la réflexion, que tu l'incarnes, que tu l'endosses, que tu l'accueilles et que tu te responsabilises par rapport à ces rêves-là. Parce qu'un rêve, un rêve se doit de devenir un objectif si on veut que celui-ci se réalise. Voilà, alors, je t'embrasse et je te dis à bientôt.